0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales en que tenemos mucha información en el día de hoy. Hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, lo que nos dijo el Banco Central en el Nipom y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana rara, negativa para las bolsas, caída del de Ipsa 1,7, el Standard Poor's 500 un 3,5 y rara lo digo por el dólar que el dólar index se recupera un poquito el dólar en Brasil se mantiene estable también, el cobre muy estable también, pero el dólar peso en Chile cae de manera importante un 2,3% y de esta manera está rompiendo el gran soporte que habíamos estado mirando durante muchos meses, ese gran soporte en los 870 que incluso no se logró romper post plebiscito constituyente y una de las razones puede ser precisamente la inflación que sorprendió al alza se esperaba un 0,5% de aumento, subió un 1% en el mes de noviembre la inflación, uno lo que sigue siendo el transporte, y eso probablemente comienza a cambiar recién. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el MEPCO nos ha beneficiado porque mantuvo los precios, los aumentos de los precios en la benzina algo acotados, eh, eh, subió mucho pero podría haber subido mucho más precisamente por, por el efecto MEPCO y ahora también pasa lo contrario porque ese subsidio ahora se lo estamos devolviendo al MEPCO y por lo tanto va a demorarse, se está demorando la caída en el precio del petróleo y la caída en el precio del dólar que se manifieste en la caída en los precios de los combustibles, así que se va a demorar un poquito más pero ya estamos a puertas de que eso ocurra. Y acá tenemos el IPC anualizado que sigue muy alto, 13,3%. Raya para la suma, con una inflación alta es muy difícil que el Banco Central baje las tasas prontamente. Y por lo tanto el diferencial de tasas Chile-Estados Unidos se va a mantener amplio, teniendo en consideración que Chile está en 11,25 y Estados Unidos va a llegar al 5. Ese diferencial de tasas es muy atractivo para los flujos internacionales que inviertan en Chile esos chilenos, es decir vendan dólares en Chile. Por lo tanto eso por lo menos en el corto plazo está jugando un rol importante y eso puede haber generado esta ruptura definitiva del dólar de los 8.70 y entramos en una nueva fase, eh, en una nueva tendencia alcista, pero algo menos pronunciada, con menos pendiente, llegando eventualmente el dólar a niveles de 8.40, 8.30, por ahí está el soporte que hoy día mantendría esta tendencia alcista de mediano-largo plazo, eh, pero con dificultades de seguir cayendo mucho más allá. Eh, la verdad que, eh, si bien mi visión ha sido optimista respecto al peso chileno desde hace un tiempo, eh, lo vamos a ver más adelante con, con el IPOM, eh, también hay que tener en cuenta que hay condiciones que demuestran que el peso chileno no se puede fortalecer infinitamente, y, y eso depende principalmente por la debilidad de la cuenta corriente, por la debilidad en la inversión esperada, también por el mayor endeudamiento de en Chile. Entonces, eh, creo que llegando el dólar a caer bajo niveles de 8.50, pasa a ser una oportunidad dolarizarse un poquito más. Nosotros siempre hemos hablado de... Una cartera 40-60, 40%, -60, 40 de dólares, 60% peso pesos chileno. Muchos quedaron fuera de eso por el aumento acelerado del precio del dólar. Por lo tanto, ahora puede ser una alternativa para ir acumulando y eh, generando esos niveles de inversión en cuanto a dólares. Y también hay que tener en consideración que el, el peso chileno ha sido la moneda que más se ha fortalecido en los mercados emergentes desde fines de octubre. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó también? Hay que tener en cuenta esto. El dólar subió en Chile mucho a pesar del plebiscito, a pesar de la opción rechazo. Pero eso fue en un contexto en donde el dólar en el mundo subió muy fuerte. Ahora, ¿qué pasó posteriormente? El dólar empezó a caer en el mundo y en Chile el dólar está cayendo más fuerte también que el mundo, un poco eh, adaptándose a esta nueva realidad en que hoy día precisamente existe menos incertidumbre. Por lo tanto, eso ha sido algo relevante que ha ocurrido en las últimas semanas y era en cierta medida esperable cuando las condiciones externas fueran más favorables. El dólar index eh, rompió hace algunos días la media móvil de 200 periodos. Eh, está todavía sobre el último soporte, el último bastión, que son los 104. Estamos en corrección, pero nadie puede garantizar que la caída del dólar puede ser mucho más brusca de lo que ha sido hasta ahora. Lo importante sí que hay que tener en cuenta es que mientras se mantenga bajo la media móvil de 200 periodos, la tendencia del dólar a nivel global puede seguir siendo precisamente a la baja. Y el cobre eh, se ha recuperado y va a luchar ahora con los 3.90, con los 3.95, que es donde pasa la media móvil de 200 periodos. Así que estamos ahora en este caso en resistencia y por lo tanto acá no podemos cantar victoria de que el cobre realmente se recupere mucho más. Ahora, todo apunta a que el déficit de oferta que estamos viviendo en el mundo en cobre debiera seguir impulsando al, al metal rojo en los próximos meses. Pero mientras no se rompa esta media móvil, no podemos cantar victoria y seguimos en una recuperación moderada en el caso del cobre. Muchas gracias por estar todos los domingos con nosotros. También vean la visión semanal internacional que complementa este reporte y... Como hablamos hace algunas semanas, lanzamos una nueva modalidad en nuestro canal de YouTube los directos, estamos haciendo análisis técnico los días martes, ya hemos visto acá, hemos visto a Ripley, así que estaré subiendo más análisis técnico de más acciones, así que en ese gráfico, en el último, en el de Ripley pueden colocarnos cuál es la acción que les gustaría que revisemos en el próximo martes, capaz que tenemos dos acciones porque la verdad es que si no vamos a avanzar lento y nos están pidiendo mucho mucho análisis de diferentes acciones el IPSA se debilitó en la última semana, cayó un poquito sigue estando sobre la media móvil de 200% sobre la línea de tendencia, así que todavía bastante tranquilo mientras se mantenga sobre 5100, sobre 5000 puntos. Y mirando al, al tablero de acciones, las que más subieron la última semana, ILC, CAP y Falabella, y las que más cayeron fue CCU Mitch B y Mol Plaza. Ahí hay que estar atento con Mitch. Está mostrando algunas señales técnicas no muy atractivas, no muy favorables y precisamente podemos ver ahí un desplome, una caída importante si es que se llega a consolidar esos, esas rupturas que estamos analizando. Mirando el comportamiento de Brasil y Chile, eh, se recupera un poquito Chile en la última semana respecto a Brasil, eso principalmente por el comportamiento del peso chileno. Recordemos que este gráfico muestra a las dos bolsas en dólares, así que precisamente el fortalecimiento del peso chileno hace ver un poco mejor a Chile que Brasil en el último tiempo. Y recientemente tuvimos una leve caída en el multifondo A, muy de la mano con la caída de los mercados, muy de la mano con la caída del dólar. Por otro lado, el multifondo C bastante estable, como ha sido la tónica este año. Y el multifondo E vuelve a ganar terreno, vuelve a ganar eh, impulso. Hay que tener cuidado porque el jueves fue feriado, el viernes se transó, eh, probablemente adaptándose el mercado a esta nueva realidad de inflación un poco más alta. Así que no sería raro que veamos una corrección en el multifondo E en los próximos días. De todas formas, desde los mínimos de octubre del año pasado, el multifondo E ha subido un 39%. Ojo con los que se cambian de fondo a menudo. Eh, muchos salieron asustados eh, porque caía muy fuerte el fondo E el año pasado y... Probablemente se perdieron esta recuperación. Desde octubre a la fecha, el Fondo E ha subido mucho más con creces de lo que ha subido el multifondo A. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ha sido una muy buena inversión el estar en el Fondo E, un poco moderándose todo lo, lo mal que lo pasó el año pasado, precisamente el Fondo E, la renta fija chilena, por los retiros del 10%. Y esta última semana conocimos el informe política monetaria del Banco Central. Rosana Costa, su presidente, nos mostró... ¿Cuáles eran las nuevas perspectivas para el Banco Central? algunas cosas que llaman la atención, por ejemplo que se espera baja inversión para los próximos años, eso la verdad que todos lo sabemos. Lo que sí ha cambiado bastante el, la, las razones para no invertir el próximo año. Por un lado y eso se ha mantenido, la situación económica es muy incierta, pero la situación política es muy incierta bajó considerablemente en eh, la última medición, así que eso es algo positivo y da cuenta de cómo la incertidumbre económica, el, el indicador que muestra esto se ha ido debilitando bastante bajando bajo los bajo 200 puntos, así que por ese lado eh, como hablábamos anteriormente hay una mejoría considerable en la percepción de riesgo. Ya no estamos tan temerosos respecto al futuro, precisamente por el factor político menos incierto. La inflación esperan que caiga con, con fuerza el próximo año. De hecho, sorprendió la proyección a diciembre del 2023, en donde esperan que la inflación cierre con un alza de un 3,6%. Si eso ocurre, si eso se cumple, y no tengo por qué dudar, porque sabemos que el Banco Central, eh, sus proyecciones son muy confiables, eh, podemos ver precisamente una normalidad en los meses que vienen las inflaciones que vamos conociendo año a año, eh, como era históricamente. Una inflación del y 3,5-4%, estamos hablando de inflaciones mensuales en promedio del 0,3-0,4%. Así que esperemos que eso se vaya cumpliendo y lo que debería ayudar en ese sentido es la caída de los precios de los combustibles y eso puede empezar a, a, a comenzar a ocurrir prontamente. En cuanto a proyecciones de crecimiento, este año crecimos más de lo que se venía contemplando finalmente vamos a crecer este año un 2,4 lo que sí el próximo año va a ser más difícil y si pensamos que íbamos a caer cerca de un 1 ya estamos pensando que vamos a caer un 1,25 así que los primeros meses del próximo año sin lugar a dudas van a ser meses difíciles en cuanto a crecimiento como ya lo estamos viviendo y algo que es preocupante y que no se habla no se va a hablar mucho de esto es que el banco central hizo una actualización de el crecimiento ¿Qué es el crecimiento tendencial? Muy parecido al crecimiento potencial. ¿Cuánto nosotros podemos crecer a futuro? Y ese crecimiento tendencial se ha ido deteriorando fuertemente. Desde estar en la actualidad o hace algunos años atrás, como veníamos creciendo y cuánto podíamos crecer en torno a un 4%, para caer a futuro a un 2,2%. Es muy poco el poder crecer a tasas del 2,2%. Las razones detrás de esta baja en la tendencia, buena parte de la recuperación de la participación Participación laboral ya se hizo efectiva, o sea, tenemos que para crecer más, tiene que trabajar más personas en Chile, empleo juvenil, empleo adulto mayor, empleo femenino. Eh, eso tiene que aumentar. Tenemos que tener más masa crítica para poder crecer más. El crecimiento del stock de capital irá reduciéndose con el paso del tiempo. Es decir, la inversión. Si la inversión disminuye, tampoco podemos crecer mucho. Y las horas trabajadas van reduciéndose para converger a los promedios de la OCDE. Recuerden que hay un proyecto de ley. Bajar las horas eh, laborales a 40 horas como país desarrollado, como país de alto ingreso. Siendo que todavía somos un país emergente absolutamente que necesitamos crecer. Imagínense, ¿cuándo vamos a llegar al desarrollo? Esto es terrible. ¿Cuándo vamos a llegar al desarrollo creciendo un 2,2% al año? No tenemos ningún futuro con esas proyecciones. Así que esto, esto muy preocupante. Y esto se habla poco. Así que eh, a tenerlo en consideración y, y es algo que hay que cambiar. Y eso cam se cambia con políticas públicas, se cambia con incentivos y eso es lo que precisamente estamos al debe en de los últimos años. Para finalizar, la verdad que muchas felicitaciones, ninguna pregunta. Muchas gracias por estar acá semana a semana. Gracias por no... Sabemos que mucha gente lo mira todos los fines de semana este videito Y bueno, lo invitamos a que vean también la visión semanal internacional. Que tengan una gran semana, muchas noticias en Estados Unidos eh, y el mundo esta semana que viene, inflación y, y decisión de la FED. Así que estén muy atentos y estaremos acá hablando de más educación financiera y qué es lo que pasa con los mercados. Un abrazo, que estén muy bien.